0: Olá, eu sou Júnior Tarratá, que estarei com você hoje no plano da leitura da Bíblia em um ano da Igreja Bíblica Brasileira de Mogi das Cruzes. A nossa leitura de hoje será de Jeremias capítulo 28 ao capítulo 30 e Isaías capítulo 20. Jeremias capítulo 28, versículo 1. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, Ano quarto, no quinto mês, Ananias, filho de Azur e profeta de Gideão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo, Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo, Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Nós lemos até o versículo 3. Em Jeremias 28, o profeta precisa lidar com a oposição de Ananias. Este é um profeta natural de Gibeon, que profetizava o contrário de tudo quanto Jeremias dizia. A atitude de Ananias teve grandes consequências. O Senhor Deus revelou a Jeremias que ele morreria, mas antes disso ele veria todo o mal que o Senhor falou por intermédio de Jeremias se cumprir. Um esboço de Jeremias 28 pode ser feito da seguinte maneira. De, do capítulo 28, dos versos 1 ao verso 6, vemos Ananias, o falso profeta. Dos versos 7 ao 14, o jugo de ferro. Dos versos 15 a 17, Ananias morrerá. Jeremias, capítulo 29, versículo 1. São estas as palavras da carta de Jeremias. O profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Um título para este capítulo poderia ser Crescendo no Sofrimento. Neste capítulo, o Senhor dá uma extraordinária lição de vida. Ele exorta seu povo que está cativo na Babilônia a crescer no sofrimento. É muito cômodo crescer quando tudo está confortável. Contudo, Deus nos exorta a crescer, mesmo em terra de sofrimento e de dor. Isto é possível se formos capazes de nos submeter a Deus, Sua palavra e Sua vontade. E certo que na vida passamos por uma série de situações que não gostaríamos. Contudo, o pensamento de Deus em relação a nós é de paz, prosperidade e crescimento, não de mal. Isso é mais do que suficiente para que nós tenhamos esperança. Deus tem bons projetos em relação à nossa vida. Nós precisamos crer e suportar a aflição. Trabalhar e visualizar um futuro glorioso no Senhor. Em Jeremias 29, o profeta deixa claro que escreveu uma carta em nome do Senhor dos exércitos. É o que nós encontramos aqui. Seria um conforto para eles no cativeiro ouvir que Deus é o Senhor dos exércitos e que, portanto, Ele é poderoso para ajudá-los e libertá-los de toda essa opressão que eles estavam ali vivendo. Ou seja, se Deus permitiu que eles fossem levados cativos, eles poderiam ter a confiança e segurança de que Deus não lhes havia determinado mal algum, nem sequer desejou lhes provocar qualquer desgraça. O que nós podemos aprender aqui nesta passagem é que o nosso papel é observar que em todas as condições da vida é prudente da nossa parte realizar o melhor daquilo que está ao nosso alcance e não soltar fora o conforto que podemos ter. Obviamente, eles possuíam um amor natural, assim como nós, pelo seu país de origem. O que eu quero dizer com isso é: se Deus de forma onisciente nos despedir para um outro país, para um outro local, Devemos viver tranquilos lá, para que mesmo quando a nosso estado não satisfazer os nossos pensamentos, nós possamos nos sujeitar os nossos pensamentos, à nossa submissão a Deus. Como a terra é do Senhor, não importa para qual lugar um filho de Deus vá, ele não sairá da terra do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Esteja você... Onde você estiver, o Senhor Deus Todo-Poderoso está contigo. E então, onde Deus está, é o melhor lugar para se viver. Jeremias 30, capítulo 1. Palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo, Assim fala o Senhor Deus de Israel. Escreve num livro todas as palavras que eu disse. Neste capítulo, vemos que o Senhor cura as feridas. O Senhor Deus revela ao profeta que seu povo passará por um período de grande angústia. O objetivo é que eles aprendam a valorizar a palavra de Deus e o relacionamento com Ele. Após isso, o Senhor promete que o seu povo será restaurado, a ferida será curada. Eles voltarão a crescer e a sorrir. Nosso Deus é bom. Embora permita que passemos por aflição, como eu disse anteriormente, às vezes numa terra que não é a nossa terra e sentimos um momento de dor, o seu grande objetivo é que sejamos felizes e satisfeitos nesta vida. Às vezes você se sente num cativeiro, não, fora do seu país, mas dentro da sua própria nação, às vezes num ambiente de trabalho. Mas como vemos que Deus é aquele que cuida de nós e aonde Deus está é sempre o melhor lugar, precisamos sempre confiar em Deus. Sabe, em Deus nós vamos herdar a vida eterna e a vida eterna começa aqui, nesta terra, a partir do momento em que nós nos entregamos a Jesus. Um esboço simples deste capítulo de Jeremias é, do versículo 1 ao versículo 7, tempo de angústia. Do versículo 8 ao 16, o jugo será quebrado e de 17 a 24 curarei suas feridas. Ele curou as feridas na profecia aqui com Jeremias. E até hoje Deus continua curando as nossas feridas. Basta que nós confiemos no Senhor em nome de Jesus. Isaías 20, versículo 1. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria veio a Asdode e a guerreou e a tomou. Nesse mesmo ano, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo, vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, rindo, despido e descalço. Nós lemos até o versículo 2. Em Isaías 20, nós vemos esse panorama, nu e descalço. Deus dá uma direção inusitada ao profeta, tira o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Isaías passou a vestir a roupa que os escravos utilizavam. Era uma espécie de saco, de pano de saco. A parte das nádegas, a depender do movimento, aparecia enquanto o homem andava. Era uma grande vergonha. Mas Isaías, como servo fiel, obedeceu ao Senhor e fez o que ele ordenou. Isso significava a grande vergonha pela qual o Egito e a Etiópia passariam. Precisamos, nas nossas vidas, termos Isaías como exemplo de servo. Devemos estar dispostos a seguir a direção de Deus a todo custo, não importa as consequências ou a popularidade dela. No caso de Isaías, ele teve de suportar grande vergonha, mas ele não hesitou. Que nós possamos ser confiantes no Senhor, assim como Isaías foi. Essa é a nossa oração. Obrigado, Senhor, por esse tempo que tivemos com a sua palavra, em que vimos que o Senhor nos ensina de acordo com o que é melhor para as nossas vidas e no cumprimento dos seus planos. Peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê essa confiança, Pai de que no Senhor, aquilo que é ridículo aos olhos dos homens, para o Senhor existe sempre um propósito de mudança real nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus por esse texto e pela sua palavra. Amém.